0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Politisches Handeln war für die Philosophin Hannah Arendt immer Ausdruck menschlicher Freiheit. Philosophie war für sie kein Rückzugsort für kluge Denker und Denkerinnen in der stillen Kammer. Hannah Arendt wollte Sinnstiften der Öffentlichkeit gestalten.
0: 1964 Hannah Arendt ist schlagartig weltberühmt, für viele aber weniger in einem positiven Sinn.
2: Es ist keine Frage, ich habe Menschen verletzt. Ich bin außerdem der Meinung, dass man über diese Dinge nicht pathetisch reden darf, weil man sie dadurch verharmlost. Ich bin ganz offenbar sehr vielen Leuten sehr
0: unangenehm. Der Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann war zuvor vom israelischen Geheimdienst entführt und vor ein israelisches Gericht gestellt worden. Hannah Arendt sollte im Auftrag des Magazins The New Yorker vom Prozess berichten. Aber was sie sieht, ist kein Monster. Nicht einmal ein überzeugter Antisemit. Vielmehr ein Durchschnittstyp.
2: Ich war wirklich der Meinung, dass der Eichmann ein Hans Wurst ist. Wir stellen uns doch unter einem Verbrecher jemanden vor mit verbrecherischen Motiven. Und wenn wir uns Eichmann begucken, dann hat er verbrecherische Motive eigentlich überhaupt nicht. Er wollte mitmachen, er wollte wir sagen und dieses Mitmachen war ja ganz genug, um die allergrößten Verbrechen möglich zu machen.
0: Hanna Arendt sieht in Eichmann einen Mann, der nicht von Mordlust getrieben war, der nicht vernichten wollte, sondern seine Sache besonders gut und sorgfältig erledigen wollte. Im privaten Umfeld umgänglich und unauffällig. Damit widerspricht er jeder philosophischen Theorie des Bösen oder des Verbrechers. In einem totalitären System reicht so Gedankenlosigkeit aus, um das größte Verbrechen der Geschichte zu begehen. Eine Gedankenlosigkeit, die Hannah Arendt als die Banalität des Bösen bezeichnet.
2: Das war die Dummheit, die so empörend war. Und das habe ich eigentlich gemeint mit der Banalität. Da ist keine Tiefe, das ist nicht dämonisch. Das ist einfach der Unwille, sich je vorzustellen, was eigentlich mit dem Anderen ist.
1: Diese These von der Banalität des Bösen löst große Diskussionen aus. Steckt in jedem Menschen ein Eichmann? Sie geht weitgehend an dem vorbei, was Hannah Arendt eigentlich meinte und was sie ein Leben lang umtrieb. Was sind die notwendigen Voraussetzungen dafür, dass Menschen politisch handeln, das heißt frei und verantwortlich etwas Neues beginnen?
0: Hannah Arendt wird 1906 in Hannover geboren. Als sie drei ist, ziehen ihre Eltern nach Königsberg, wo auch die Großeltern leben. Ihr Großvater engagiert sich in der liberalen jüdischen Gemeinde. Im Regal stehen die Bücher großer Philosophen. Ihre Mutter ist eine selbstbewusste Sozialdemokratin. Ihre jüdische Herkunft spielt anfangs jedoch keine Rolle.
2: Das Wort ist bei uns nie gefallen, als ich ein Kind war. Und es wurde mir zum ersten Mal entgegengebracht durch antisemitische Bemerkungen von Kindern auf der Straße. Daraufhin wurde ich also sozusagen aufgeklärt.
0: Als Makel versteht sie ihre Herkunft aber nicht, eher als Besonderheit.
2: Der Unterschied bei uns war, dass meine Mutter auf dem Standpunkt stand, man darf sich nicht ducken. Man muss sich wehren. Wenn also, sagen wir mal, von den Lehrern antisemitische Bemerkungen gemacht wurden, dann war ich angewiesen, von zu Hause sofort aufzustehen, die Klasse zu verlassen, alles genau zu Protokoll zu geben. Dann schrieb meine Mutter einen ihrer vielen eingeschriebenen Briefe. Und die Sache war für mich natürlich völlig erledigt.
1: Hanna ist ein äußerst begabtes Kind. Mit 14 liest sie die Kritik der reinen Vernunft des berühmtesten Königsberger Philosophen Immanuel Kant. Für sie steht damit ein Entschluss fest.
2: Für mich war es eine Frage, entweder kann ich Philosophie studieren oder ich gehe ins Wasser sozusagen. Aber nicht, weil ich das Leben nicht liebte, sondern dieses Verstehen müssen. Das war sehr früh schon da.
0: Sie will Philosophie aber nicht bei irgendjemandem studieren. Sie folgt einem Gerücht, wie sie später sagt, in Marburg gäbe es einen, bei dem könne man das Denken lernen. Dieser eine heißt Martin Heidegger. In den Vorlesungen trifft sich das spätere Who is Who der deutschen Philosophie. Hans-Georg Gardamer, Karl Löwitt, Hans Jonas.
1: Unter diesen vielen ist Hannah Arendt die Besondere. In einer der Vorlesungen treffen sich die Blicke der 18-Jährigen und des verheirateten Professors und Vaters zweier Kinder. Es entwickelt sich eine leidenschaftliche Affäre, sagt die Philosophin Antonia Grunenberg. In Briefen schrieb Heidegger an Arendt,
3: dass ihn der Blitz getroffen hat und dass er sich um und umgewälzt gewälzt fühlte. Fräulein Arendt, ich muss heute zu Ihrem Herzen sprechen und in diesem Ton und die Reinheit deiner Stirn, die ich mit meinen Lippen berühren
0: werde und so weiter und so fort. Sie treffen sich heimlich, teilweise am Rande von Veranstaltungen. Niemand bekommt etwas davon mit. So geht das mehrere Semester lang.
1: In seinen Briefen lässt sich erkennen, dass er sie
3: quasi als Muse sah, weil sie war hochintelligent, sie war möglicherweise damals seine beste Studentin und er konnte sich mit ihr unterhalten.
0: So ist Hannah Arendt hautnah dabei, als Heidegger die Gedanken für eines der wichtigsten Werke der Philosophiegeschichte entwickelt, »Sein und Zeit«. Das Buch wird 1927 veröffentlicht und sofort zu einem Bestseller in der philosophischen Welt.
1: Heideggers Denken wird sie ein Leben lang begleiten und herausfordern, aber das Liebesverhältnis endet vorerst. Hanna Arendt zieht nach Heidelberg, um dort zu promovieren. Zu Heidegger hält sie Briefkontakt, bis das Jahr 1933 zu einem tiefen Bruch führt.
2: An unsere, deutsche Nation! Und das deutsche
1: Volk
2: siegt einen. Sieg! Einen. Sieg, einen. Sieg, einen. Sieg einen.
0: Hannah Arendt versteht sehr früh, welche Gefahr ihr durch die Nationalsozialisten droht. Sie hilft der zionistischen Vereinigung, eine Sammlung über Antisemitismus im Alltag anzulegen. Heimlich, denn die Nazis bestritten anfangs solche Vorfälle gegenüber dem Ausland. Sie fliegt auf und wird verhaftet. Als sie wieder freikommt, gelingt ihr 1933 die Flucht nach Frankreich und später in die USA.
1: Die Verfolgung durch die Nationalsozialisten, sagt sie später, hatte sie erwartet. Dagegen habe sie sich im Bereich ihrer Möglichkeiten gewehrt. Etwas anderes machte ihr mehr zu schaffen.
2: Das persönliche Problem war doch nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten. Es war, als ob sich ein leerer Raum um einen bildete. Und die Geschichte habe ich nie vergessen.
1: Was am schlimmsten war, auch Martin Heidegger fiel etwas zu Hitler ein. Er lässt sich 1933 zum Rektor der Universität Freiburg wählen. In seiner Antrittsrede spricht er von der Größe und Herrlichkeit dieses Aufbruchs. Professoren sollen die Führer der Studenten werden. Schon nach einem Jahr legte er das Amt nieder. Nach dem Krieg wird er mit einem Berufsverbot belegt. Zu einem öffentlichen Schuldeingeständnis kann er sich bis ans Ende seiner Tage nicht durchringen. Sieg meine! Sieg meine! Sieg meine! Sieg meine!
0: Für Hannah Arendt stellt sich eine Frage, die sie ganz persönlich betrifft. Wie konnte es dazu kommen, dass selbst Freunde und Bekannte den Nationalsozialisten gefolgt waren? Schon während ihrer Flucht vor dem Nationalsozialismus notiert sie dazu ihre Gedanken. Im Exil in den USA entsteht daraus ihr erstes Werk, das weltweit Resonanz bekommt und 1950 erscheint. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft.
1: Ihre These? Das totale Herrschaftssystem hatte es zuvor in der Geschichte noch nie gegeben. Es ist ein vollkommen neues Phänomen, das über eine bloße Diktatur hinausgeht. In diese Kategorie fallen für sie nur Stalins Sowjetunion und Hitlers Nazireich.
0: Diese Systeme organisieren das, was sie Verlassenheit von Menschen nennt. Im totalen System ist jeder ganz auf sich allein gestellt und kann sich auf die Welt, die ihn umgibt, nicht mehr verlassen.
2: Es gab keine Möglichkeit des Widerstandes, weil sie alle vereinzelt waren, weil sich nicht zehn zusammensetzen konnten und einander trauen.
0: Der totale Staat vernichtet individuelle Regungen, das spontane Handeln. Die Menschen werden zu einer willenlosen Masse zusammengeschweißt.
1: Es verschwindet das, was Hannah Arendt Öffentlichkeit nennt. Der Raum, in dem sich Menschen begegnen, austauschen, zusammentun und politisch handeln können.
0: Wie das funktioniert, lässt sich laut Arendt an den Konzentrationslagern ablesen. Sie nennt sie »Laboratorien der totalen Herrschaft«. In ihnen überprüft der Staat gewissermaßen, ob sich sein Ideal der totalen Beherrschung von Menschen in die Wirklichkeit umsetzen lässt.
1: Was zynisch klingt, ist Hannah Arendt sehr ernst. Denn einen anderen Zweck sieht sie nicht. Es wäre viel einfacher gewesen, die Opfer gleich zu töten, statt sie mit dem Zug quer durch Europa zu fahren. 1943 hören sie und ihr Mann Heinrich Blücher erstmals von den Vernichtungslagern.
2: Erst haben wir es nicht geglaubt. Auch weil es ja gegen alle militärischen Notwendigkeiten und Bedürfnisse war.
0: Die Gefangenen werden viele Kilometer in Zügen transportiert, bei der Ankunft auf Karteikarten registriert, ihr Eigentum verzeichnet. Das Lagerpersonal achtet auf einen strikten Tagesablauf der Insassen und die sorgfältige Erfüllung von Arbeiten, die meist nur der Erhaltung des Lagers dienten.
1: Arend kommt daher zu dem Schluss, der einzige Zweck der Lager war, zu testen, wie weit das Regime Menschen ihrer Fähigkeit zum spontanen Handeln berauben konnte. Der Prozess dazu verlief nach Hannah Arendt in drei Stufen.
0: Erstens, die Vernichtung der juristischen Person.
1: Bereits außerhalb der Vernichtungslager verloren Juden, aber auch andere Verfolgte, ihre Rechte. Juden konnten jederzeit bestohlen, geschlagen, gedemütigt werden. Das war im Nazi-Deutschland vollkommen legal. Für alle sichtbar war dieser Rechtsverlust durch das Tragen des Judensterns. Dieser Verlust der Rechte wirkt auch auf andere Gruppen, sagt die Autorin Alexandra Popp. Weil
3: ab dem Moment, wo nicht mehr für alle das gleiche Recht gilt, ja letztlich alle bedroht sind, weil jeder der Nächste sein könnte, der seine Rechte verliert.
0: Zweitens, die Vernichtung der moralischen Person.
1: Geschieht beispielsweise, in dem Menschen über Nacht verschwinden. Nachbarn und Freunde sind angehalten, schnell zu vergessen, um nicht selbst in den Fokus des Apparats zu geraten. Die Person verschwindet also aus dem Gedächtnis. Ihr Tod ist vollkommen sinnlos und anonym.
0: Drittens, die Vernichtung der Individualität.
1: Für sie betreibt das Regime besonders hohen Aufwand. Alle Insassen werden geschoren, erhalten dieselbe Kleidung. Sie folgen einem stupiden Tagesablauf. Letztlich geht es darum, Reaktionsbündel zu erzeugen, denen jegliche Möglichkeit spontan, also selbstständig zu handeln, genommen werden soll.
0: Die Konzentrationslager waren so nach Hannah Arendt Experimentierfelder für totalitäre Regime. Zurück zu Adolf Eichmann und dem Prozess, von dem Hannah Arendt berichtet. Sie schreibt Eichmann die Banalität des Bösen zu. Die Begründung für diese These findet sich in ihrer Studie über die totale Herrschaft.
2: Dies, ach zu morden, vom Schreibtisch oder in Massen, ist natürlich ein unvergleichlich furchtbarer Typus Mensch. Als jeder Mörder, weil er gar keinen Bezug mehr auf sein Opfer hat. Er tötet ja wirklich, als ob es Fliegen sind. Wenn ich sage, das ist kein typischer Mörder, dann meine ich doch nicht, dass er was Besseres ist. Sondern was ich meine, ist, dass er etwas unendlich viel Schlimmeres ist.
0: Deshalb steht für Arendt fest, dass Eichmann alles andere als unschuldig war. Er selbst redete sich darauf hinaus, dass er nur ausgeführt habe, was das Regime von ihm verlangt habe. Doch da widerspricht sie vehement. Auch der nur funktionierende Mörder ist ein Mörder.
2: Es gab eine Alternative und die hieß, nicht mitmachen. Und falls ich gezwungen sein sollte, mitzumachen, dann werde ich mir das Leben nehmen. Diese Möglichkeit gab es. Dazu gehörte, dass man nicht wir sagt, sondern dass man ich sagt, dass man selbst urteilt.
1: Eichmann wurde schuldig gesprochen und zum Tod durch Hängen verurteilt was Hannah Arendt grundsätzlich unterstützt hat. Allerdings ist in der Forschung inzwischen weitgehend anerkannt, dass sie sich in ihm als Täter getäuscht hat. Denn so frei von niederen Motiven, wie sie ihn beschreibt, war er dann doch nicht. Er war durchaus ein überzeugter Antisemit. Eichmann war daher im Nachhinein betrachtet wohl das falsche Beispiel für ihre nach wie vor viel zitierte Analyse des bürokratischen Massenmords.
0: Doch aller Gräueltaten zum Trotz schließt Arendt ihr Werk über die Elemente und den Ursprung totaler Herrschaft mit einem positiven
1: Ausblick. Für sie ist die Möglichkeit des Menschen zum Neuanfang der Inbegriff von Freiheit und politischem Handeln.
0: Diesen Gedanken konzipiert sie wenige Jahre später in ihrem eigentlichen Hauptwerk, Vita Activa.
1: Inhaltlich setzt sie sich darin intensiv mit Heideggers Philosophie auseinander. Ihn trifft sie auch 1950 erstmals wieder. Ihr Verhältnis bleibt kompliziert, aber sie verteidigt ihn stets gegen pauschale Verurteilungen.
0: Heideckers Philosophie gibt ihr wichtige Anstöße, aus denen sie allerdings etwas vollkommen Neues macht, sagt Antonia Grunenberg, die das Hannah-Arendt-Zentrum an der Universität Oldenburg gegründet hat. Sie
3: stülpt seine Argumentation um. Und gewinnt daraus ein Potenzial dafür, sich der Welt wieder zuzuwenden und ein Denken über das politische Handeln zu entwickeln? Wie ist es möglich, eine Welt zu begründen, in der man nicht in diese Falle hineintappt, die die totalitären Regimes aufgestellt haben? Prinzipiell
1: folgt Hannah Arendt Heideggers Gedanken, dass Menschen in eine Welt geworfen sind. Die Welt war vor den Menschen da – und überdauert sie. Menschen stellen diese Welt aber auch selbst her, indem sie beispielsweise Gebäude errichten, Kunstwerke entwerfen, Maschinen bauen.
0: Ein Bestandteil dieser Welt ist die Öffentlichkeit, also der Raum, in dem sich Menschen begegnen, miteinander sprechen und handeln. Arendt und Heidegger interessiert vor allem, was dabei zwischen Menschen entsteht, also das Netz aus Beziehungen zu und Bezügen aufeinander.
1: Heidegger betrachtet diese Öffentlichkeit in erster Linie als Gefahr für die Freiheit des Menschen. Denn dort regiert das Mann. Es kursieren also Meinungen, Vorurteile, Lebensweisen, die den Menschen einschränken und sein authentisches Selbst bedrohen. Für Hannah Arendt ist die Öffentlichkeit ebenfalls ein Wagnis.
2: Man exponiert sich dem Lichte der Öffentlichkeit, und zwar als Person. So, dass in jedem Handeln die Person in einer Weise zum Ausdruck kommt, wie in keiner anderen Tätigkeit.
0: Allerdings ist nur in diesem Wagnis Freiheit überhaupt möglich. Sie kann für Hannah Arendt nur unter Menschen bestehen, niemals im Rückzug auf das authentische Selbst. Denn nur in der Öffentlichkeit können Menschen mit anderen zusammen politisch handeln. Das heißt, ein gemeinsames Interesse entdecken und sich dafür einsetzen.
2: Irgendein öffentliches Interesse betrifft jetzt eine bestimmte Gruppe von Menschen, eine Nachbarschaft oder auch nur ein Haus oder eine Stadt oder eine anders gelagerte Gruppe. Ja? Dann werden diese Leute zusammenkommen und sie sind sehr gut imstande, in diesen Dingen öffentlich zu handeln.
1: Nur in der Öffentlichkeit kommen Menschen mit ihrem individuellen Sein zum Vorschein. In der Weise, wie jemand spricht und handelt, zeigt sich, wer jemand ist.
0: Nicht nur in diesem Punkt widerspricht Hannah Arendt ihrem Lehrer Heidegger. Für ihn hängt die Freiheit des Menschen auch davon ab, wie er mit dem eigenen Tod, der eigenen Endlichkeit umgeht. In der Regel lassen wir uns nicht auf die Freiheit ein, klammern uns an Überzeugungen und Dingen fest und leben gerade deshalb nicht frei. Das heißt für Heidegger nicht authentisch als wir selbst.
1: Für Hannah Arendt gründet die Freiheit des Menschen im Gegensatz dazu in seiner Gebürtlichkeit, wie sie sie nennt, oder Natalität. Weil wir also einst geboren wurden, können wir etwas Neues anfangen. Das heißt für sie vor allem die politische Landkarte ändern. Arendt verfolgt Bürgerbewegungen und Revolutionen daher oft mit Sympathie.
0: Wie politisches Handeln ausgeht, können wir nicht wissen. Gerade das macht seine Freiheit aus. Erst im Rückblick bekommt die Geschichte einen scheinbar schlüssigen Verlauf. Menschen können selbst nur etwas Neues anstoßen. Wohin ihr Vorstoß aber letztlich im Netz der Beziehungen und der Kommunikation zwischen Menschen führt, ist offen.
2: Wir fangen etwas an. Wir schlagen unseren Faden in ein Netz der Beziehungen. Was daraus wird, wissen wir nie. Das ist ein Wagnis. Und nun würde ich sagen, dass dies Wagnis nur möglich ist im Vertrauen auf die Menschen.
0: Die totale Herrschaft macht daher das freie politische Handeln nahezu unmöglich aber auch in liberalen Gesellschaften ist es bedroht. In der Vita Activa teilt Hannah Arendt menschliche Tätigkeit in drei Typen ein. In Arbeiten, Herstellen, politisches Handeln. Um die Unterschiede zu erklären, beschreibt sie das Zusammenleben in der antiken Polis. Damals waren diese Tätigkeiten noch klarer voneinander zu trennen als heute.
1: Arbeiten bedeutet demnach, das Notwendige fürs Überleben zu tun – also den Lebensunterhalt sichern. Arbeit bringt nichts Beständiges hervor. Essen, Trinken, Wärme. Ihre Kehrseite ist deshalb der Konsum dieser kurzlebigen Dinge.
0: Herstellen bedeutet dagegen, Dinge zu entwerfen, die langfristig Bestand haben können und damit die Welt bilden. Also einen Tisch, ein Haus, ein Kunstwerk zu entwerfen.
1: Politisches Handeln ist nur außerhalb dieser Sphären möglich, auf dem zentralen Marktplatz, wo sich die freien Bürger treffen, die frei sind, weil sich Sklaven um den Hausstand kümmern und sie somit vom Lebensnotwendigen unabhängig sind.
0: Bedrohlich ist nun aus Arends Sicht, dass das, was sie als Arbeiten beschreibt, in alle Bereiche vordringt. Die Regierung beispielsweise wird immer mehr zu einem Hausstand, der organisieren muss, dass es allen wirtschaftlich gut geht. Politik wird so zur Verwaltung. Das ist aber nicht Arends Idee vom freien politischen Handeln. Der Mensch reiht sich so ein in den sinnfreien Kreislauf aus Arbeit und Konsum. Die Welt zu gestalten, politisch und handwerklich, das hat immer weniger Priorität.
2: Das ist deshalb wieder so unheilvoll, weil wieder darin eine Weltlosigkeit sich kundtut. Es liegt einem nichts mehr daran, wie die Welt aussieht. Im Arbeitsprozess entsteht eine eigentümliche Verlassenheit. Und diese Verlassenheit ist dieses auf sich selbst zurückgeworfen werden, indem nun das Konsumieren gewissermaßen an die Stelle aller eigentlich relevanten Tätigkeiten ja. tritt.
0: Hannah Arendt war es nicht genug, diese Weltlosigkeit festzustellen. Sie hat Bürgerbewegungen und Revolutionen mit politischen Essays kommentiert. Dem Anführer der Studentenunruhen im Frankreich der 60er Jahre, Daniel Cohn-Bendit, hat sie sogar finanzielle Hilfe angeboten. Somit bricht sie mit der Tradition der Philosophie. Der Rückzug in die weltabgewandte Kontemplation kommt für sie nicht in Frage. Das hieße für sie, auf die menschliche Freiheit zu verzichten, statt sie zu gewinnen. Politisches Handeln in der Öffentlichkeit ist zeitlebens ihre Lebensaufgabe geblieben. Fabian Mader war das mit seinem Porträt der Philosophin Hannah Arendt. Das war eine weitere Folge des Radio Wissen Podcast aus der Philosophie. Regie führte Christiane Klenz. In der Technik war Birgit Vetter. Es sprachen Julia Fischer und Stefan Merki. Redaktion Bernhard Kastner.